0: Bienvenue dans le podcast Avocats en Lumière, le podcast où j'interview des avocats pour en savoir plus sur leur parcours et leur vecteur de communication. Je suis Hervé Talon, gérant de la société Studio Light Production, créateur de contenu photo et vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Caroline Laverdet, avocat en droit immobilier, droit commercial et droit du numérique. Dans cet épisode, nous allons voir que l'on peut devenir docteur en droit avec un sujet très original. Nous allons connaître l'objectif de l'incubateur du barreau de Paris et nous allons avoir une définition du legal design. Bonjour Caroline. Bonjour Hervé. Pouvez-vous m'indiquer votre métier et me décrire brièvement en quoi il consiste Bien sûr
1: Je suis avocat au Barreau de Paris et j'interviens principalement en droit immobilier, en droit commercial et en droit du numérique. Et j'ai une corde à mon arc assez originale, c'est que je suis également graphiste et développeur web. Donc j'ai créé une agence qui me permet de proposer notamment à mes confrères la réalisation de leur site internet et différents supports en legal design dont je pourrais vous parler tout à l'heure.
0: Avez-vous imaginé faire ce type de métier quand vous
1: étiez enfant Tout à fait c'est une véritable vocation. Euh, petite, j'avais surtout pour ambition, je l'avoue, de défendre la veuve et l'orphelin. Et les années passant, je me suis rendu compte que je n'étais finalement pas réellement faite pour exercer en droit pénal et que le droit du numérique, notamment parce que je suis un petit peu geek, me conviendrait bien mieux. Toujours est-il que la faculté de droit a été une évidence lorsqu'il s'est agi de choisir mon orientation en terminale.
0: Y avait-il des avocats autour de vous à cette époque quand vous étiez enfant
1: Alors pas particulièrement. J'ai une maman qui est médecin et euh, mon père qui avait toutefois fait des études pour devenir avocat, mais qui a choisi la voie de l'entrepreneuriat. En revanche, le fait d'avoir des parents libéraux et chefs d'entreprise, ça m'a nécessairement donné l'envie de créer rapidement mon cabinet d'avocats. Quel est votre parcours d'étudiante Alors j'ai un parcours d'étudiante à la fois traditionnel au début et qui s'est terminé de manière assez originale. J'ai passé mon bac dans une école catholique et de filles à sainte marie neuilly et j'ai ensuite fait mes études de droit à Assas. Je suis partie une année à l'université Paris-Ouest pour réaliser un master 2 de droit public de nouvelles technologies et je suis revenue à Assas pour finaliser un master 2 de droit du numérique. Et j'ai ensuite passé le concours d'entrée pour l'école du barreau, j'ai fait un an et demi de fb et démarré ma thèse de droit. J'ai commencé à exercer en tant qu'avocate à 25
0: ans. Y a-t-il eu un déclic pour orienter justement ce parcours dans la direction, on va dire, juridique
1: Alors, euh, plus dans le choix des matières euh, dans lesquelles j'exerce. En fait, du jour où j'ai eu mon premier ordinateur entre les mains, je savais que je voulais vraiment orienter mes études et ma profession autour d'Internet et, et des technologies. Euh, D'où le fait d'étudier de manière plus spécifique le droit privé et le, et le droit du
0: numérique. Avez-vous eu un mentor ou une personne qui vous a fortement influencé euh, durant vos études alors mes
1: parents évidemment qui m'ont toujours poussé à aller au bout de mes études et aussi monsieur le professeur Jérôme Muette que j'ai rencontré en 2010 puisqu'il dirigeait à l'époque le, le master de droit du numérique d'Assas et il m'a donné une vision du droit assez originale il m'a toujours encouragé et il est surtout devenu mon directeur de thèse.
0: Quels conseils auriez-vous à donner à un étudiant qui souhaite devenir avocat et qui voudrait s'inspirer de votre parcours Écoutez, même si ça peut paraître
1: un peu naïf, je crois que le meilleur des conseils qu'on peut donner à un étudiant, c'est de s'accrocher, de ne rien lâcher. En euh, ce qui me concerne, il m'est arrivé de passer des partiels au rattrapage, hein, je l'avoue, euh, d'avoir des moments de découragement, de me dire que l'examen d'entrée à l'école du barreau serait insurmontable. Et finalement, je crois qu'il faut garder en tête que euh, quand on veut,
0: on peut. Pour clore cette partie étude, je voudrais aborder euh, la thèse que vous avez faite quel était le sujet et pouvez-vous nous en dire deux
1: mots Bien sûr, alors j'ai réalisé donc sous la direction du professeur Jérôme Huet une thèse sur les aspects juridiques des mondes virtuels. En quelques mots, les mondes virtuels qu'on appelle aussi des métavers euh, permettent à de nombreux utilisateurs de s'immerger en ligne euh, dans des espaces en trois dimensions qui sont interactifs, qui sont persistants par le biais d'un avatar. Et je me suis rendu compte, pour avoir passé beaucoup de temps sur World of Warcraft ou Second Life, et même peut-être un peu trop de temps hein, pendant mes études, euh, que l'engouement économique euh, suscité par, cette, par ces univers se heurte euh, à un encadrement juridique qui, encore aujourd'hui, est quasi inexistant. Euh, vous avez par exemple des utilisateurs qui vont revendiquer des droits de propriété sur les objets virtuels, une protection de leur avatar, euh, une protection de leur liberté d'expression dans les mondes virtuels. C'est absolument incroyable. Et euh, je me suis donc demandé s'il ne fallait pas euh, appliquer ou adapter les règles juridiques existantes dans le monde réel au monde virtuel. Donc C'est un sujet euh, particulièrement original, mais euh, qui semble avoir plu euh, aux membres euh, de mon jury, puisque euh, j'ai soutenu ma thèse l'année dernière et que je suis désormais docteur en droit. Quel jour avez-vous prêté serment et quel souvenir en gardez-vous J'ai prêté serment le 15 février 2012. Ça fera donc 10 ans dans quelques mois. Et je crois que comme tous mes confrères, j'en garde évidemment un souvenir incroyable. Euh, je pense que mes parents étaient très fiers de moi. Je suis très famille, hein, vous l'avez compris. Euh, mes meilleurs amis étaient également venus me soutenir. Et surtout, je crois que le, le fait de mettre la robe d'avocat pour la première fois, de marcher en robe, dans le palais, jusqu'à cette salle où on prête serment. C'est très inhabituel évidemment, mais on profite d'une jolie cérémonie qui a d'ailleurs un côté très, très traditionnel et qui nous permet quand même de nous dire « ça y est, j'ai réussi, je suis avocat ». Donc c'est un souvenir qui reste bien sûr gravé dans mes mémoires.
0: Dans quel type de structure avez-vous commencé vos activités et quel était votre rôle j'ai débuté ma carrière
1: en tant que collaboratrice dans un petit cabinet qui intervenait principalement en droit du travail et en droit de la presse. Et j'intervenais notamment dans ce dernier domaine, mais euh, également sur les questions de droit du numérique qui se posaient dans certains dossiers. Et ça a été vraiment une expérience excellente parce que j'assistais au rendez-vous client. Euh, je plaidais assez souvent. On m'a vraiment fait confiance. On m'a vraiment formée à aller au bout des choses, à, à creuser les pièces, à creuser les arguments juridiques. Donc, une, une expérience vraiment très enrichissante. Et où exercez-vous maintenant Comme je vous le disais, j'ai toujours eu en tête d'avoir mon propre cabinet d'avocat. Donc, après un an de collaboration, c'était assez rapide, mais j'ai décidé de monter ma propre structure. Aujourd'hui, j'exerce dans mes propres locaux. Euh, vous les avez vus, j'ai créé un cabinet sous forme de boutique, en rez-de-chaussée, avec une vitrine afin d'exercer la profession d'avocat de manière moderne, en me rapprochant le plus possible du justiciable. C'était vraiment l'idée. Donc, euh, même si ce sont des locaux originaux, il ne s'agit pas non plus d'un magasin en libre-service, hein, je le précise. On a, euh, voilà, les, les bureaux ne sont pas visibles depuis la rue, vous l'avez vu, la vitrine s'occulte dès qu'un client rentre. Euh, L'objectif vraiment primordial était d'allier l'innovation et le respect de nos règles déontologiques. Donc, quand une personne passe devant le cabinet pour... Elle peut sonner et demander un rendez-vous. Euh, elle est reçue immédiatement si je suis disponible. Mais euh, je remarque que souvent, les clients euh, préfèrent revenir apporter leur pièce, euh, faire leur liste de, de, la liste de leurs questions, etc.
0: Pour le moment, quel est votre meilleur souvenir professionnel
1: Alors, votre question, Hervé, elle est difficile parce que j'en ai beaucoup.
0: On peut en citer plusieurs. On
1: peut en citer plusieurs. Alors, je crois quand même que mon meilleur souvenir professionnel, euh, je ne veux vraiment pas paraître prétentieuse, mais c'est surtout de la fierté. Je crois que c'est le jour où j'ai gagné une affaire, euh, alors que je venais de m'installer. Euh, c'est sûr qu'il faut avoir confiance en soi, mais c'est vrai qu'obtenir une excellente décision toute seule, au début, euh, quand on vient de poser sa plaque quand on est jeune, eh bien, je me souviens d'avoir été vraiment très très fière. Et, euh, et je pense même que c'est à ce moment-là que je me suis dit « Ok, je suis capable de faire euh, tout ça ». Euh, pour des clients importants et, et tous les clients sont importants mais je suis capable de le faire toute seule et ça c'est vraiment un, un bon souvenir euh, bon et après je parle beaucoup de ma thèse mais c'est vrai que l'autre meilleur souvenir c'est vraiment euh, ma soutenance l'année dernière euh, parce que je, je me souviens je, je me suis retrouvée face euh, euh, au plus grand professeur de droit de notre époque et j'étais quelque part terrorisée euh, je le confesse mais ils m'ont félicité pour mon travail et ils m'ont euh, aussi félicité pour le fait d'avoir monté mon cabinet euh, tout, en, tout en travaillant, tout en allant jusqu'au bout de la, réaction, de la rédaction de ma thèse. Et c'était vraiment incroyable parce qu'ils ont, ils ont compris, euh, je crois, toute ma souffrance pendant neuf ans euh, à travailler le soir et les week-ends et, euh, et j'ai vraiment été récompensée.
0: Je souhaite à travers ce podcast bien faire comprendre votre profession. Vous intervenez principalement en droit immobilier et en droit du numérique Pouvez-vous m'indiquer ce que cela recouvre et me préciser sur quel type de dossier vous intervenez Alors, en droit immobilier,
1: je travaille beaucoup en matière de bottes habitation, de droit de la copropriété, de ventes immobilières. Je travaille aussi en droit commercial. Alors, je, je rédige des contrats commerciaux. Euh, je gère tous les types de litiges issus de, de l'activité professionnelle de mes clients, euh, par exemple le recouvrement de créances. Et en droit du numérique J'interviens énormément dans la rédaction de conditions générales, de mentions légales, euh, de contrats de licence de logiciels, dans tout ce qui concerne les données personnelles. Et euh, je développe actuellement, euh, suite à mon doctorat de droit euh, sur les mondes virtuels, je développe actuellement une branche d'activité relative au e-sport, au sport électronique, parce que c'est un do domaine qui, euh, qui prend une ampleur incroyable et où on est très, très peu d'avocats spécialisés.
0: Vous êtes la créatrice de « We Love Legal Design ». Alors, qu'est-ce que le Legal Design et pourquoi avoir créé ce service Le Legal Design, en fait, c'est une technique de langage juridique
1: clair, euh, souvent soutenue par du graphisme, et qui vise, en fait, à rendre euh, les informations et les documents juridiques compréhensibles. Le Legal Design, en fait, ça permet, si vous voulez, d'offrir une vision pratique du droit euh, plutôt que de lire le droit, ce qu'on avait l'habitude de faire jusqu'à aujourd'hui. L'idée, c'est dorénavant de le visualiser, que le message soit percutant, qu'on s'en souvienne et surtout qu'on le comprenne. Et donc, on simplifie le vocabulaire, on utilise euh, différents éléments graphiques qui permettent de, de structurer la règle de droit euh, et de faciliter la compréhension du document. Donc, en fait, je me suis rendu compte que je faisais du Legal Design depuis euh, de nombreuses années parce que j'essayais je, de simplifier les contrats, les consultations euh, pour mes clients. Et vraiment, je, je me suis surtout rendu compte que pour les clients, les co-contractants, les collaborateurs, euh, dans, dans, tout, dans tous les métiers, euh, le legal design va vraiment permettre de simplifier le juridique euh, et d'optimiser la diffusion de l'information. Donc, par exemple, euh, on, on sait que dans tous les domaines du droit, les différentes procédures vont prendre du temps, euh, nécessiter l'accomplissement d'un certain nombre de diligences. Et je trouve qu'en utilisant le Legal Design, en expliquant par exemple les différentes étapes d'un dossier ou d'une procédure en utilisant des, des frises chronologiques, l'information passe très bien, euh, l'avocat va délivrer un conseil euh, d'une grande clarté et puis le client va, va plus facilement comprendre la procédure. Donc j'ai continué euh, sur, cette, euh, sur cette lancée. Et euh, comme l'idée de moderniser le droit, c'est une idée qui me plaît bien, j'ai euh, euh, lancé euh, l'an dernier oui, le, le service welovelegaldesign.com. Et, et donc je propose aux directions juridiques aux institutionnels et puis aussi à mes confrères euh, la rédaction de différents documents juridiques en Legal Design euh, de support pour les cabinets d'avocats ça peut être des supports de consultation ça peut être euh, le, la refonte de leur convention d'honoraires pour qu'elle soit bien compréhensible pour leurs clients euh, voilà et je propose aussi aux avocats de, de faire ou de refaire, de refaire leur site internet de manière efficace et je les forme au Legal Design donc je m'ennuie pas <rire>
0: Alors, vous ne vous ennuyez pas, mais vous êtes aussi membre de l'incubateur du barreau de Paris. Quel est votre rôle dans cet incubateur Alors, déjà,
1: l'incubateur, le rôle de l'incubateur, il est extrêmement important. Et, et je crois que beaucoup de mes confrères ne savent pas vraiment ce qu'on fait à l'incubateur. L'incubateur, en fait, son, son objectif, c'est de se saisir de tous ces nouveaux sujets d'innovation et d'être précurseur en matière d'innovation et d'organiser des événements, des conférences qui permettent de phosphorer... Euh, sur des problématiques innovantes. Et donc, on organise tous les ans, par exemple, la, la, la nuit des Legal Tech, qui a énormément de succès. Euh, on récompense aussi l'innovation en remettant un prix annuel euh, destiné aux avocats et même aux élèves avocats. Et on a mis en place un programme d'incubation pour accélérer le développement des Legal Tech des avocats. Donc pour ma part, moi je m'occupe surtout de l'organisation de certains événements et puis de la communication de, de l'incubateur sur son site internet qu'on vient, qu vient de refaire d'ailleurs.
0: Suite à une remarque judicieuse de Mantine, une élève avocate qui s'interroge sur son entrée dans la vie active, euh, elle souhaiterait savoir si vous gérez aisément votre vie professionnelle et votre vie personnelle et j'ai l'impression que dans votre cas, ça prend vraiment une, une, une dimension certaine. Eh bien, c'est tout à fait
1: faisable. Moi, j'arrive vraiment bien à gérer la vie pro et la vie perso. En fait, j'essaye d'être le plus organisée possible pour la simple et bonne raison que j'ai eu la riche idée de prendre un chien de chasse il y a trois ans. Et voilà, un beagle du nom d'Oscar. Et sachant que les beagles font très, très bien le loup hein, quand ils décident d'aboyer, ils sont connus pour ça. Eh bien, il sait me rappeler que je dois m'occuper correctement de lui. Donc, évidemment, l'avantage... Pour s'organiser plus facilement, c'est d'être à son compte, ce, que, ce, qui mon, mon, ce qui est mon cas. En même temps, je, je crois que quand on est collaborateur, euh, de manière générale, on peut, quand même, on peut quand même réussir à s'organiser entre la vie pro et la vie perso, parce que je crois, ou en tout cas j'espère, que euh, les cabinets font de plus en plus attention à ce que leurs collaborateurs aient euh, toujours du temps pour traiter leurs propres dossiers, euh, ne fassent pas du temps de présence inutile au bureau jusqu'à minuit ou les week-ends. Donc je pense qu'on peut, qu peut quand même réussir à s'organiser et qu'il ne faut,
0: faut pas avoir peur de ça. Vous intervenez sur les plateaux télé, vous avez une chaîne YouTube, un blog, des comptes Instagram, Facebook et LinkedIn. Quels sont les attraits de ces différents supports pour un avocat selon vous
1: Alors, de manière générale, vous l'avez compris, je pense qu'il faut être innovant dans l'exercice de la profession. Euh, en ce qui me concerne, j'ai du mal à supporter euh, les vieilles bibliothèques de recueil de jurisprudence euh, que certains avocats peuvent mettre dans leur salle de réunion. Je ne me permettrai évidemment pas de leur dire comment exercer, mais encore une fois, à personnage, je trouve ça extrêmement poussiéreux. Donc, je ne le fais pas. Je fais même tout l'inverse et euh, j'ai en effet choisi d'être très connectée sur les réseaux avec euh, une chaîne YouTube. J'ai la chance de passer euh, régulièrement dans les médias et... D'une part, ça permet de contrôler son image, ce qui est euh, extrêmement important, car la plupart des clients, euh, même si quelqu'un leur a recommandé euh, nos, nos services, ils vont aller vérifier à quoi on ressemble sur Internet, ce qu'ils se dit de nous. Euh, donc, c'est bien de contrôler tout ça. Et euh, d'autre part, euh, ces différents supports, ils me permettent aussi de montrer à des clients potentiels que je suis réactive, que je peux facilement être contactée, euh, et sont aussi des, évidemment des outils de promotion. Euh, moi, je réalise par exemple des, des vidéos YouTube euh, qui sont intitulées 2 euh, minutes pour comprendre vos droits. Euh, bon, bah, ça, ça permet quand même de donner des conseils simples en droit immobilier, en droit commercial, euh, de manière humoristique, de dédramatiser certaines situations qui pourraient être litigieuses. Et c'est vrai que des, des, des internautes qui regardent ces vidéos euh, sont susceptible de me contacter après après m'avoir vu sur youtube et dans tous les cas je ne peux que recommander à mes confrères d'essayer d'être le plus possible connecté même si ça prend du temps et puis aussi de manière générale d'innover pour pour renouveler notre manière d'exercer je, je trouve qu'il faut oser innover
0: et, et en tout cas c'est ce que je me dis tous les matins la langue française est partie intégrante de votre métier il y a maintenant un petit rituel dans ce podcast pour chaque invité c'est de connaître le mot ou l'expression « peu usitée que vous appréciez tout particulièrement.
1: Alors vous allez vous moquer de moi, Hervé, mais j'avoue, il y a une expression que j'aime bien, qui est la suivante, c'est « il faut remettre l'église au milieu du village ». Et en effet, je trouve qu'essayer de recadrer les choses dans un monde où tout le monde donne son avis... Avec les réseaux sociaux, par exemple. Euh, et puis où les lois sont de plus en plus nombreuses, sont souvent prises en réponse à des faits d'actualité, eh bien, replacer l'église au milieu du village de temps en temps, réfléchir et remettre les choses dans leur contexte avant de prendre des décisions rapides, ce serait plutôt une bonne chose. Et, euh, et puis c'est une expression qui a un côté traditionnel qui est assez amusant aussi.
0: À l'inverse, quel type de langage à l'oral cette fois-ci n'appréciez-vous pas beaucoup eh bien, je ne supporte pas le vocabulaire que la jeune génération utilise. Par
1: exemple, les mots « bolos »,« avoir le swag »,« sans ou wesh ». Déjà, je ne comprends pas ce que ça veut dire, hein, pour commencer. Donc, je suis obligée d'aller vérifier sur Internet, ce qui a tendance à me donner un coup de vieux alors que je n'ai que 35 ans. Donc, autant vous dire que ça m'agace.
0: Et puis, je pense que la langue française est assez riche pour qu'on utilise d'autres termes plus adaptés. Pour conclure cet épisode, y a-t-il une question à laquelle vous aimeriez répondre et que je ne vous aurais pas posée Moi, je crois que a, a, j'ai déjà répondu à pas mal de questions. On, on s'est dit déjà beaucoup de choses, Hervé. Maintenant que l'on connaît un peu plus, comment peut-on faire pour prendre contact avec vous si on a besoin Écoutez, normalement,
1: euh, tous les moyens de communication euh, possibles euh, vous permettront de prendre contact avec moi. Je crois qu'il suffit de taper euh, mon nom euh, sur Google et puis, euh, et puis vous trouverez mon, mon téléphone, mon mail, mes réseaux sociaux. J'ai pas fait le pigeon voyageur, c'est la seule chose qui manque, euh, mais, euh, mais vous devriez réussir à me joindre.
0: Merci beaucoup de m'avoir accueilli dans, dans la boutique. Merci Hervé pour cette interview.